0: Milí posluchači, vítám vás u podcastu, který nebude oslavou řežby krve a násilí. Přestože se bude věnovat fenoménu zaklíneče Geralta z rivě, bílého vlka, řezníka z Blavikenu. V nulém povídání jsme se pustili do povídky Zaklínač, přičemž jsme zvládli dojít až do druhé části. Juhu! Ne, dobře, možná jsme nedošli úplně daleko, ale potkali jsme Zaklínače a dozvěděli se o strize a to se počítá. Nyní nám tudíž nezbývá nic jiného, než vydat se po té naší společné cestě dál. V části římská 3. Se Gerald dostává ke králi Foltestovi, což je panovník, který svoji říši řídí tvrdou, ale jistou rukou a je mezi jeho poddanými vlastně v celku oblíbený, až na ten maličký fakt, že je nechává vraždit vlastní stricskou dcerou. Foltest je popisován jako štíhlý muž s až moc hezkou tváří a mě tohle v celku zaujalo, protože mi nejde do hlavy, jak někdo může mít až moc hezkou tvář. Krásy se mezi nekladou, ne? Obecně se říká, že krásně lidé vzbuzují důvěru a působí na své okolí jako někdo, kdo je dobře známý, protože co je krásné, to je blízké. Nebo alespoň lidský mozek tak v této oblasti pracuje. A když to vstáhnu na sebe, tak se neumím představit, že bych o někom řekla, že je až moc krásný. Leda by teda člověk pak stál v neustálém stínu, ale to není příběh Geralta z Rivie. Folte sedí na židli u krbu, kde se vyhřívají dva psy, a hned na zaklínače spustí, jakéže má zkušenosti a ať mu o ní Geralt povypráví. Jenomže tady se náš drahý Geralt poprvé, ale rozhodně nenaposled, odvolá na zaklínačský kodex, který zakazuje mluvit o jeho práci. Foltest na to odpoví něco ve smyslu, jak příhodné. A ono je to šíleně příhodné a přesně proto byl kodex vymyšlen, respektive přesně proto je zaklínačem používán jako tzv. po slovensku výhovorka. Protože ve skutečnosti co? Neexistuje. Já jsem se tady v tuto chvíli rozhodla, že když se mě odteď bude někdo ptát na něco, co mě nebude pochutí, odvolám se na zaklinecký kodex. Takže kdybyste se mě někdy na Instači, kam vás mimochodem zvu, mezi partičku asi 15 followerů, jo, je nás tolik, na něco ptali, já se ohradila zaklineckým kodexem, vězte, že jste mě pěkně nakaknali. dobře, nechce-li Geralt zacházet do podrobností, ptá se Foltest, zda má Geraltyž zkušenosti s hodně příšerami. Konkrétně tedy třeba gobliny, divými muži, upíry. A mě v tuhle chvíli přijde, že jestli vám budu vysvětlovat úplně všechno, tak se nikdy nepohneme z místa. Každou kapitolu budu nahrávat na 30x. Vy se ukousáte nudou a já taky. Protože prostě na nás toho Sapkovsky hrne tolik těch nových věcí. Ale dobře, hezky trpělivě. Goblinové jsou malé humanoidní bytosti, obývající oblasti kolem vesnic, takže mimo civilizaci, ale ne zas tak daleko, žijí ve velkých skupinách a přes jejich divošský způsob života jsou to inteligentní stvoření. No, i když někdy by se chtělo říci, že díky divošskému způsobu života jsou inteligentní, jestli víte, na co narážím. Pod druhém goblinu jsou leprachauni, kteří žijí v brokilonském lese. A o brokilonském lese více informací, až na něj v textu přímo narazíme. Dorůstají do výšky lidského dítěte, takže jak malinký se asi musí rodit. No a diví muži, tak však to všichni znáte, prostě každý je chlap, na který ho narazíte. Ne, diví lidé, to je divý muž, divá žena a jejich dítě, jsou bajné lidské bytosti, zastoupené v mytologiích mnoha zemí, žijící stranou od lidské společnosti, v přírodě, nápadní svým tělem porostým strstí, někdy spoře oddělení, pobývající v lesních ukrytech, v jeskyních, skalách či ve spustlých hradech. A etymologie slova diví. Ve staročeštině se divník a "divnoucí" odvozoval od slovesa diviti se a znamenal bytost odlišnou od člověka, na rozdíl od označení divošek, divoček, což je označení pro člověka rodem normálního, ale konáním rozpustilého. Hm, krásný. No takže zásadní rozdíl mezi divým člověkem a člověkem je to, že se diví, člověk diví. A já myslím, že člověk by tuhle schopnost od divého člověka měl získat zase pěkně zpátky. Protože údiv a s ním zpřízněná zvědavost jsou hnacím motorem lidského bytí. A já ho všude kolem sebe vidím pramálo. Údiv jakožto základní celkové naladění nás nutí k tázání se k zamišlení a netýká se často věcí neobvyklých, nejbrž právě naopak Toho, co je běžné, tím nejobvyklejším, nejsamozřejmějším. totiž všeho, že všechno, co je, je a je tím, čím je a takovým způsobem. A Platon tvrdil, že údiv je počátek filozofie. Jde o jeden z původních zdrojů, takzvaných prazdrojů. Údiv vyvolává důležité otázky, které jsou pro filozofii nezbytné a také přináší člověku poznání. Údiv je motivací poznání. Také Aristoteles tvrdí, že neexistuje žádný jiný počátek filozofie, než je právě údiv. Takže jestli se teď divíte, proč o tom všem mluvím, jste na správné cestě za poznáním. A teď tedy ke třetím zmíněným upírům. O upírech, tak jako skoro ovšem, koluje ve světě zaklínače spousta nepřesností až pitomostí. Opravdu, na co tímhle všem Sapkovsky poukazuje? Na vzory rozšířenému názoru se nejedná o nemrtvé ani prokleté lidi, ale o bytosti, které na kontinent pronikly během konjunkce sfér, o té jindy. Upíři se sice vyhýbají slunci, jeho paprsky, však pro ně nejsou většinou smrtící. Jejich kousnutí nepromění švarného jinocha v krvelačnou bestii a česnek prosím nechte doma. Ostří kůl v hrudi upíra zrovna nepotěší, ale větší pasekumu nenadělá. Mají obrovskou vrozenou odolnost a perfektní regenerační schopnosti, to teda trochu záleží, o jakou sortu se jedná. Upíři se právě tradičně dělí na dva řády, vyšší a nižší. Tato klasifikace je ale nepřesná, přesto ho není užívaná a my si ji tedy budeme taky držet. Mezi vyšší upíry patří Alpy, moly, Katakany, Bruxy, Nekuráty a tak dále. Tato kategorie upírů má opravdu mimořádné schopnosti, slunce jim vůbec neublíží, umí se skvěle maskovat za člověka. Mnoho z nich vládne telepatickou mocí. Existuje hrstka upírů, která se svými schopnostmi a charakteristikou nachází je, jaksi ještě nad vyššími upíry, takže by se dali banálně nazvat nadvyšší upíři, a ti se mohou proměňovat v netopíra, stát se neviditelnými, pohledem zhypnotizovat či uspat své oběti. Prostě umí vše, co by si přál umět každý psychopat. Mají neskutečně regenerativní schopnosti, dokážou znovu ožít i třeba po spálení nebo roztrhání. Nižší upíři mají život trochu těžší. Jsou primitivní a krutí, jsou poháděni více instinktem než inteligencí. Sluneční svět to jim škodí, takže loví výhradně v noci. Geralt Foltesta ujistí, že má se všemi uvedenými bytostmi zkušenosti a že je má i přímo se strigami. No, dobrá tedy, Foltest ještě před odchodem Geralta upozorní, že on chce strigu živou, tedy ať ji kouká odčerovat. V případě, že by jeho dceři skřivil bytěn blásek, čeká ho špalek. A ať samozřejmě nepočítá, že by princeznu dostal za ženu, bu, bu, bu. V místnosti zůstává velerat a jakýsi segelin a ostrid, kteří mají zaklinače informovat o podrobnostech a strhne se vášněvá debata. Princezna alias Striga má klasický vzhled Strigy. Ústa plná ostrých zubů, rudé oči, zrzavé vlasy. Drápy jako divoká kočka na pařátech, vysících až ke zemi. Pohybuje se neobyčejně rychle a má mnohem větší sílu, než by si člověk představoval. Prostě takový fakt klasický stvoření z hororu. Gerald začíná dělat jakousi anamnézu, čili potřebuje se dozvědět co nejvíc informací, aby věděl, na se připravit. Já jsem se tady rozhodla, že vám řeknu něco o anamnéze. Jo. Anamnéza je souhrnem informací o předešlém životě nemocného, podstatných pro hodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu. Anamnézu lze dělit podle toho, od koho jsou anamnestická data získána na dvě skupiny. Anamnéza přímá, ta je odebírána přímo od nemocného. Tedy v našem případě by to bylo přímo od stryhy, že by Gerard přišel a prostě byste ji normálně na ty otázky zeptal, že jo, ona by mu normálně odpověděla. No a anamnéze nepřijímá, to znamená, že je odebírána od nějakého třeba doprovodu. A zásadou při vypisování anamnézy je to, že třeba zaznamenat všechny údaje, které pacient sdělí. Důležitou informací je totiž nejen to, jaké choroby a zdravotní komplikace pacient měl, ale i to, jaké choroby či komplikace pacient neměl. Geralt si tedy pomocí nepřímné anamnézy vytváří obraz o netvorovi a potřebuje zjistit, co vše dělá, jak to dělá, kdy to dělá a i to, co nedělá. Striga z paláce vylezá jen za úplňků a jen v noci. Své obětí požírá, nakusuje, nechává různě, nejspíš podle nálady. Nemá prostě přesný modus operandi. Co by ještě mohlo pomoci Geraltovi poznat Strigu ve vší parádě ještě předtím, než se s ní potká, je to vcelku zřejmé potkat přeživšího. V části římská 4 se zaklínač setkává s minářem, který přežil útok strigy. Bohužel však zjišťuje, že to nebude zrovna studnice informací. Co pomůže zaklínači více, je minářova vizuální stránka, protože z jeho jizev je patrné, že striga má impozantní rozevření čelistí a pekelně ostré zuby, zvláště pak horní tesáky. Zaklínač se loučí s minářem a v pokoji zůstává jen jeho doprovod v kapuci, jímž není nikdo jiný než samotný král Foltest. Ten je prostě zvědavý a řekněme, že je zvědavý i konkrétně na Geralta, protože jeho postupy, při kterých se snaží zjistit co nejvíc informací, tenhle postup prostě není obvyklý a standardní. Řekněme, že Geralt vykonává svoji profesi na špičkové úrovni a to je jasné i samotnému králi. Ptá se Geralta, kdy se na Strigu chystá a ten mu odpoví, že za čtyři dny, čili den po úplňku. A proč den po úplňku? No, Striga bude hnézená a tudíž pomalejší. Eh, mohlo by se trošičku zdát, že je to poměrně necitlivé až cynické, ale na druhou stranu, Geralt si uvědomuje, s čím má tu čest a každá výhoda se mu bude hodit. V se Geralta ptá, jak vyhodnocuje možnost odčarování a ten mu odpovídá, že z jeho šetření je patrné, že šance na odčarování je ale že existují beznadějné případy a že to se uvidí prostě až na místě. Foltest ví o tom, že existují i jiní lidi, kteří se zakýnače snaží z k zabití Strigy. Načež Geralt poznamená, že on se bude opravdu snažit princeznu odčarovat, ale pokud by mu hrozila smrt mu než je zabít. A to i prostě z naprosto přirozeného instinktu. A to se asi moc rozmešlet nebude. A tady se král Foltest projeví jako rozumný chlapík. Je mu jasný, že Geralt v sebeobraně bude zabíjet, On s tím počítá, jen by si přál, aby princezna dostala šanci. A ostatně, co nastane, pokud by se opravdu podařilo Strigu odčarovat? Kdo před nimi bude stát? Princezna šest let v kuse lidskou krev? Jedla lidské maso? Jaké to na ní zanechá následky? Zaklínač předpokládá, že ze Strigy se stane po fyzické stránce dívka pubertálního věku a duševně čtyřletý dítě. Tudíž je předpoklad, že 6 let vraždění se jí nepropíše do osobnostní charakteristiky, Cholerik se skloní k výrazným projevům vzteku a násilnosti. To je rozhodně dobrá zpráva a já ji nebudu rozporovat, protože jakkoliv to zní nepravděpodobně, tak Geralt stokrát líp, jak funguje prokletí. Co je ale věc druhá? Tak to je socializační stránka. Mně to připomnělo fenomén vlčího dítěte. Vlčí dítě je lidské dítě, které vyrůstalo bez kontaktu s lidskou společností Nemá žádné nebo jen velmi omezené zkušenosti s lidskou péčí, sociálním jednáním a lidskou řečí. Z toho důvodu postrádá sociální dovednosti a jeho socializace do lidské společnosti je velmi obtížná. To zní jako striga. A je to opravdu tak, že během vývoje dochází u dětí k určitým vývojovým oknům nebo stádiím, v nichž nedojdou k určitým skutečnostem, tak je to už těžko napravitelné. Takže představa, že dítě je to vše schopné dohonit v pozdějším věku, je chybná ze No, I když se ze strigy ne princezna, je stále možný zvratný scénář, takže kdyby princezna setrvávala v mudlopách a pak zemřela, je třeba její tělo spálit. Jak nebezpečí ze zmenšit? Princezna musí mít na krku neustále indukovaný safír, tedy safír se vzduchovou bublinou uvnitř na stříbeném řetisku. V její ložnici je třeba pravidelně pálit jelovcové, jeřabinové a lískové větvičky. Geraltova profese babské rady included. Foltest je evidentně rád, že se setkal s někým takhle kompetentním a upozorňuje Geralta, že pokud by se cokoliv zvrtlo, Byly náznaky, že princezna nebude normální. Tady bych ráda podotkla, že pokud by se opravdu mělo předpokládat, že princezna musí být hned normální, téměř by neexistovala šance, že z toho vyvázne živá. Ale dobře, ať ji zaklínač usmrtí, teda v tom případě, že by byly nějaké náznaky. Jinými slovy, Foltestově na princezně záleží, ale představa, že by se dále potýkal s nějakou abnormalitou, je mu naprosto proti srsti. Od samcať ale tam už ne. Tak a teď si pojďme jak velkou vinu nese na zestrigovatění své dcery král Foltest? Tato otázka ho očividně trápí. Ptá se Geralta, co je pravda na řeče, že zestrigovatění nastalo, protože incest? Jen málo odpovídá Geralt. Žádná kletba nepůsobí sama o sobě. Někdo ji musí vyslovit. Incestní spojení krále se sestrou je tak prvotní příčinou této kletby, a tedy i jejího následku. Dá se říci, že kletba ve světě zaklinače vlastně funguje stejně, jako v mytologických příbězích, lidových pověstech a pohádkách. Nikdo se na někoho naštve, zažádá nadpřirozené mocnosti o pomoc, sešle na onoho někoho škodu či zlý osud a konec zvonec nebo spíš začátek příběhu. Foltest si v tom tedy nevinně, ať už si o incestu myslí, kdo chce, co chce. Foltest vyda svoji obrovskou šanci v zaklínači Geraltovi. Ho chce následovat do krypty. To je ale pro Geralta úplně vyloučené. Nepotřebuje tam s třebu žádného noh sleda. Vzalo by mu to jeho obrovskou výhodu. 100% pozornost a vůli. A teď mi řekněte, kdo z vás to má. 100% pozornost a vůli. No já ne. Takže mi nezbývá, než se od Geralta učit, co je potřeba k úspěchu v náročných kvestech. Král odchází a říká, že Geraltovi věří, nebo lépe řečeno, mu věřit musí. O, už chce, aby princezně dotrápení vzalo za své, protože to, že trpí, je jisté. Na což Geralt nikterak nezareaguje? Přece jenom je to syn své matky, která takté šmlčení využívala k všem možným účelům. Pojďme se v části řízká 5 přesunout do času. Jednoho vlahého večera, den po úplňku na opuštěný zámek. Z okna vidíme v dáli nezřetelná světelka Vizimy a vzdálený palác krále Foltesta. Potkáváme tady Geralta, jak se poctivě připravuje na velký boj. Vyndavá svůj stříbrný meč. Leští ho? Ne, neleští který je určen na boj s nesvůrami, pak zašeptá zaklínadlo, protože, jak víme, oplývá určitými magickými schopnostmi a přihne si ze dvou flakonků, ve kterých není rum na posilnění, který by se zajisté dopřela jaký český zaklínač, ale lektvary. Emixíry, které zaklínači popíjejí před soubojem, by pro běžné lidi byly nebezpečné a nejeli smrtelné a obsahují různé přísady, ať už více či méně neobvyklé. I pro zaklínače má vypití lektvaru určité škodlivé následky, čili jakési vedlejší účinky, takže je musí dávkovat s rozvahou a opatrností. Mezichtěné účinky lektvaru patří zvýšení odolnosti, urychlení hojení, posílení soustředění, mnohonásobné navýšení reflexů či zvětšení prahu bolesti. A nežádoucí účinky zažívací potíže, nevolnost či bolest hlavy, alergie, vyrážky, dechové potíže, srdeční choroby, chronické záněty. Ne, to opravdu nejsou vedlejší účinky lektvaru, ale přečtený příbalový leták léků. No, není to krásné. Gerald vypil elixír z čemeřice, blínu, hlochu a durmanu a ještě mnoha dalších složek, které ale nemají název v žádném lidském jazyce. A tenhle elixír začíná působit. Jeho sluch je neuvěřitelně zostřený, dech nelze slyšet, všechny tělesné orgány jsou v tuto chvíli podlivem elixíru. Obličej má křídově bílý panenky roztažené přes celé oko díky čemuž vidí i v té nejčernější tmě. To je důsledek požití druhého elixíru, který se skládá z rulíku, omně a A Na scénu nepřichází Striga, ale Ostrit, ten jeden neznámý ze scény na zámku, Přichází za Geraltem, kterého častuje viedmákem, vědmákem, tudíž teď poznáváme jeho pravý postoj k zaklínačům, a přineslo mu tisíc orenů. Takže Geralt, dle jeho slov, může zmizet bez práce a prachatej. Je třeba, aby vše zůstalo, jak je, nepřeje si, aby Geralt s ním zakletí. Jenomže to nezná Geralta. Ten profes v zaklinače nevykonává fakt jen kvůli penězům, což se v této situaci krásně vyjeví. A taky se vyjeví, že Geraltovi spoustu věcí přirozeně dochází. Umí takzvaně číst situace. To, že Ostrid chce, aby Striga zůstala na scéně, nesouvisí s ničím jiným, než s Ostritovou touhou zbavit Foltesta trůnu, protože poddaným se nebude do nekonečna líbit působení strikské princezny na území jejich domovů. Geraltově dedukce. Ostrita rozběsní, vědmáka posílá ke všem čertům, i když není pochyb, že i s těmi by si Geralt poradil. nějak si necení o slušnosti a cti, naopak haní tyhle dvě vědmákovi vlastnosti, které se k němu přece jako k najemnému zabijákovi nehodí. A tady se setkáváme s Geraltovou pověstnou zenovou reakcí. Při níž na urážky nereaguje, výzvy nepřijímá. Pamatujete na (laughs) vysedu? Ostrit je ale prostě tupec. Na zaklíneče vytasí meč, on očividně situaci vůbec vyhodnotit neumí. Spolehá se na vlastnictví jakéhosi želvího kamene, jehož moc je ale jen o co rozšířenější o to nepravdivější pověra. Gerald udělá pár pohybů, dostane se k Ostritovi a úderem stříbených cvoků na manžetě do Ostritova spánku ho uvrhne do bezvědomí. V části římská 6. Se Ostrid asi v celku nešťastně probouzí v naprosté tmě a svázaný. Vedle stojící Geralt ho hned sprdne, ať na ně strigu neupozorní příliš brzy. Řekla bych, že je to klasické probouzení, při kterém si člověk přeje, aby se jednalo jen o zlý sen. I když možná ani na tyhle myšlenky nemá Ostrid čas. Vtáse se Geralta, zda ho svázaného nechá na pospas strize a ten ho ujistí, že ho rozváže. Až za chvilku. Má být jakási návnada, která dá zaklínači trochu času. A protože ostritovi nedochází, že za chvilku jde rozsápán, nebo možná právě proto, že mu to dochází, ptá se ještě zaklínače, zda kletbu způsobil on. Myšleno ostrýtné zaklínač. Hm. Doznává se klásce k Adě a že jednou ve vzteku snad pronesl slova, která by kletbu mohla potenciálně způsobit, ale o žádné čáry se nejednalo. Mohla to být i jejich matka, to ona se nemohla dívat na to, že spolu její děti spí. Což je tedy poměrně pochopitelné, ale člověk by čekal, že matka takovou situaci bude řešit trochu jinak, třeba vytaháním za uši. zaklínač neví, nebo říká, že neví, a že už je to stejně jedno. Vinus ostrita nesejme, nemá proč. V tom zaskřípá odsouvání náhrobní desky, které slyší jen Geralt, posilněn a pozměněn svými lektvary a mutacemi a v tu chvíli Ostrita pustí. No, nedám mu moc času. Ten se svými ještě asi brnícími končetinami ze svázání pokouší uniknout, ale Striga už je tu. A logicky se pouští za jedním z dvojice, který neměl tolik rozů, aby se snažil být potichu. Jenomže ono těžko soudit, co by člověk udělal. Zdrhal nebo se schoval? No každopádně zaklínač udělal to druhé a tak zpovzdálí poslouchá, jak se Striga vypořádá z ostry z logiky věci se mu ostryt hodil do kumčaftů, protože pokud jeden sežraný za úplňku strigu mírně zpomalí, pak druhý sežraný po úplňku jí k rychlosti teda zrovna nepřidá. A zaklinec je jistý, že přes svoje včerejší nežrání si striga neodepře ostrytovi srdce a játra, protože živiny v nich obsažené jí umožňují se do a v klidu prospat. Něco podobného jako žralok nebo lev, kteří když si dopřejí opravdu velkou korist. Nemusí potom dobu schánět potravu, což je vyčerpává a oni si můžou chrubkat. Striga do večeřela šourá se palácem, když tu náhle spatří Geralta. Otevře tlamu, v níž zasvítí řada bílých a špičatých zubů a když zavře, zní to, jako by se zaklapla železná truhlice. Striga zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. No, nevím, jestli je zrovna čas spívat. zpívat, e, Geraltovi asi na zpěvu není. Přestože je teda Striga najezená, dá se říci, že je skoro přežraná. Její krve žiznivostí velí okamžitě se vrhnout na zaklínače. Geralt dělá piruety, kromě šermířských dovedností totiž na hradišti zaklínačů očividně cvičili i balet. Svými rychlými pohyby trošičku zpomalenou Strigu mate a tak zasadí první úder Stříbra do jejího spánku. Tadyhle máme opravdu, ale opravdu rozrušenou nestvůru. A zdá se, že popis vesmírné nestranosti, který jsme použili u kostěje, by v jejím případě nestačil. Zavřeští a zavije hluše, zlověstně a zuřivě. Nejedná se ani tak o samotnou ránu, kterou jí zaklinač uštědřil, ale dotyk stříbra je pro ní nesnesitelný. To, že má Geralt jeden meď ze stříbra a že na magické tvory, jsem už zmiňovala. A neslučitelnost stříbra a magických netvorů známe i od jinut. Než z kontinentu, celkově je dobré mít připravenou stříbrnou dýku v případě, že potkáte vlkodlaka či upír, ať už pocházejí z jakéhokoliv mytického či fantaskního světa. Geralt i v tuhle chvíli anamnézuje a když vidí, jak Striga reaguje na stříbro, částečně se mu uleví, protože v tomto směru se očividně neliší od ostatních nestvůr, která na stříbrným mečem by pro ní byla smrtelná. Ale nepředbíhejme, Geralt ji prvně chce zkusit odčarovat, Striga se pomalými pohyby znovu přibližuje ke Geraltovi ve chvíli, kdy se odrazí a skočí na něj, zasviští vzduchem stříbrný řetěz, který celou omotá, kdyby chtěl Geralt Strigu zabít. Teď má nejlepší příležitost. Na zemi se nachází tělo Strigy, zmítající se pod nenáviděným kovem, pomalé chvilce se ale osvobodí. Obrovský je pohání ku předu. Zaklinač ve vzduchu načrtne znamení Art. Jak jsme totiž říkali, zaklinači jsou vybaveni lehkými magickými dovednostmi. A znamení art je jedno ze základních zaklinačských znamení. Vyvolá telekinetický náboj, který odvrhne, omráčí, srazí nebo odzbrojí nepřítele. Výraz telekinetický se v naší fyzice nevyskytuje nebo minimálně jsem ho já nebyla schopná najít. Ale pokud bychom se pokusili o jeho etymologii, tedy původ toho slova, jak ho Sapkovský vymyslel, jak na něj Sapkovský přišel, tak se bude jednat o složené slovo, Tele je řeckého původu a znamená daleko, a kinézis je původně řecký pohyb, tedy daleký pohyb odmrštění. A Striga opravdu odletí i několik kroků zpět, ale už se drápe na nohy, vlasí vlajou, přestože je bezvětří. větří. Což je poměrně vtipné, že autor její rozuřenost vyjadřuje pomocí létajících vlasů. Ne, ale koukejte, představte si ženu, ani to nemusí být striga. Klidně třeba vlastní přítelkyni, která si v klidu pochutnává na vlastnoručně připravené večeři. Vy jste ji u toho vyrušil, následně ji fláknul do spánku, ještě třeba, nedej bože, oblíbenou voňavkou, která se u toho nutně rozbila. Potom na ní hodíte prodlužovačku, která se ve vašich rukou neměla vůbec vyskytovat, protože už dávno měla být uklizena ve sklepě. A když se spodní konečně dostane a vý vám, odhodíte 10 metrů daleko. E, taky by rozhodně při zvedání se vlály vlasy. To jsme prostě my, ženy. No, ale zpět k souboji. Gerald se snaží strigu stále zadržovat ardou, jenomže ta efektivně vzdoruje, což zaklínače nejhezky překvapí. Znamení už nevydrží držet, a striga tak v pohybu k němu najednou není ovlivňována znamením a svoji vůli, kterou byla schopna znamení narušovat, teď neovládne, ale ti naopak dopředu vrže silou své zuřivosti a padá po schodišti dolů. Zkuste si teď vizualizovat strigu, která se Zvedá z podskodiště. Já se přiznám, že nemám tak bujnou fantazii, abych si dokázala představit, jak se vztek a frustrace musí vepsat do už tak nechutné a krvelačné tváře. A pořád přemýšlím, jaké slovo bych použila, abych byla schopna vyjádřit adekvátně její náladu. A nenapadá mě. Prostav jej mysli, podle mě, neexistuje v lidské řeči výraz. To bychom museli zalovit v nějaké mordorské mluvě. Striga znovu útočí, Gerard se zase vyhýbá piruetami. Ale striga už jeho pohyby čeká. Geralt se vrhá ze schodiště a striga za ním. K čemu ale zaklínač potřebuje pět kroků? Striga zvládne na jeden zátah. a na straná už není jen striga, ale i zaklínač. A tak konečně vydává svůj stříbrný meč. Opisuje jim ve vzduchu kruhy, striga se přibližuje pomalu, přece jen přes všechen svůj vztek má ze stříbrného meče strach. Teď se na strigu vrhá Geralt. Už i jemu oči plají a vydává zlovolné zvuky. A teď budu citovat. Striga ustupuje tlačena silou soustředěné nenávisti, zuřivosti a násilí sálající z útočícího člověka. Tlak na ně dorážel ve vlnách, vniklý do mozku a vnitřností. Dohnána k bolesti dosud neznámým pocitem, roztřeseně a ten se zakvílela, otočila se na místě a dala se na zběselý útěk do temného bludiště zámeckých chodeb. A tady jsme narazili na další staju zaklínačského umění. Geralt se napojil na Strigu, dosáhl s ní psychické jednoty a dostal se do základů soustředěné vůle přeplňující nitro Strigy. Všechny její pocity, emoce se staly jeho a on je Strigze zpět zazrcadlil. O co víc byla Striga chorobně zlá, krvelačná, zuřivá, nenávisná. O to těžší bylo pro Geralta dosáhnout tohle napojení, ale o to větší důsledek pak nastal, když to dokázal. V dané chvíli nepotřeboval ani meč, ani stříbro, Strigu zasáhla vlna jejich silných emocí, které odražených zaklínek třem přišly v podobě, kterou byla Striga najednou schopna pocítit. Byl to tedy toxický stav její mysli a jejího těla, protože emoce jsou součástí obojího, které ji nakonec zvládly zahnat. V danou chvíli se jedná o nějaký aktuální vědomý zásah ze strany zaklinače, ale pokud bychom se na touhle situaci koukli z pohledu našeho světa, dejme tomu termínu, kterým spousta lidí mírně opovrhuje, tedy karmy, jednalo se o skoncentrování něčeho, v co věří spousta lidí, a tedy, že stav jejich duše je neustále vysílán do prostoru a člověku se vrací v podobě reakcí ostatních. Geralt je trošku otřesen s napojení se na strigu. Ještě nikdy se nesetkal s takovou koncentrací nenávisti a vražené zuřivosti. A teda tohle musí být, řekl bych, extra náročný, ale na druhou stranu, věřím, že to slouží jako skvělá zbraň a současně nástroj. I ve smyslu, že si vlastně dopomůže cizí zuřivostí k většímu výkonu. A co by mě zajímalo? No, jestli tato schopnost napojení přináší Geraltovi třeba i větší schovývavost k nestvůrám. Asi by bylo fajn použít zde slovíčko empatie, tedy schopnost cítit se. Použiju zde definici empatie podle knihy Milovat nestačí od autorky Šárky Míkové, Kterou musím doporučit všem lidem, kteří chtějí pochopit rozdílnost lidského vnímání každé jedné bytosti, se zaměřením se na ty nejmenší, u kterých je strašlivě důležité, aby byla respektována jejich přirozená podstata a oni se tak v budoucnosti mohli stát nejlepší verzí sebe samých. Empatie je schopnost být ovlivněn emočním stavem druhého člověka, tento emoční stav sdílet, vyhodnotit důvody stavu druhého člověka, identifikovat se s ním a přijmout jeho nebo její pohled na dění. Empatie je stěžení lidskou vlastností i pro náš svět usnadňuje, respektive umožňuje nám fungovat ve společenství. Podmínkou empatie je důvěra ve svět a lidi v něm a ta se vytváří již od narození. Empatie je proces skládající se z několika složek. Kognitivní složka je usuzování na myšlenky, přesvědčení a záměry druhého člověka. Její součástí je empatická perspektiva, pomocí ní se dostáváme do kůže druhého na základě pochopení toho, jak se druhý na situaci dívá a empatická fantazie, při které se stotožňujeme s fiktivními postavami. Dále afektivní složka, do níž patří takzvaná emoční infekce, tedy stav, kdy na sebe automaticky přebíráme emoce druhého člověka. A emoční infekci si odteď nechám ve svém slovníku. Třetí a nebojte poslední složku je empatické zaujetí, což je ta chvíle, kdy vidíme druhého trpět a cítíme, že se v nás něco polo. Výsledkem empatického procesu je empatické chování, tedy nějaký druh akce, při kterém druhému vyjadřujeme podporu nebo nabízíme pomoc. Proč ale o empatii mluvím? A to řekla bych, že celkem podrobně. Za prvé, je pro mě ústřední schopností člověčenstva a za druhé, zmíněný proces empatie, který už jen dle popisů trvá skoro věčnost, Giral vlastně nahradí reálným splynutím z duší druhého a všechny jeho emoce tak pozná ve své pravé nepřenesené podobě. A já bych si dovolila tvrdit, že i Tyhle zkušenosti z něj utváří našeho milovaného, vše spochybňujícího, ale mnohdy citlivého a socitného zaklínače. Tak, Striga je fuč, alespoň na chvíli, a tak má Geralt šanci dostat se k sarkofágům v kryptě. V temérii tedy k ukládání těla z královského rodu používají sarkofágy. Sarkofág je slovo, které pochází z řečtiny, ze slov sarx, což je maso, a fagein, což je požírat. To jsem fakt nedušila. A je to schránka určená k uložení rakve. V pátém století před naším letopočtem uvedl starověký řecký historik Herodotos ve svém díle, že první sarkofágy byly vytesané ze zvláštního typu kamene, který požíral tělo zevnitř. Sarkofágy bývaly obyčejně tesány z kamene a bohatě zdobené. Některé byly vyrobené tak, aby stály nad úrovní země jako součást hrobové výzdoby. Krása. Jiné se nacházely pod úrovní terénu nebo byly umístěny v kryptách, tak jako tady u nás. A ve starověkém Egyptě byla jako sarkofág označována vnější ochranná schránka pro královskou mumii, která v sobě obsahovala několik rakví. Ale sarkofágy nikdy nepřestaly být užívány ani v křesťanské Evropě. Tak a od sarkofágu zpět, Geralt vypije třetí elixír z vranního oka a vlaštovičníku, který ho má uvrhnout do letargie, takže něco jako kdyby si šupnul Lexaurin, lehne do rakve vedle jiných mumifikovaných ostatků. Tudíž došlo i k mumifikaci. Nebudeme si vykládat celý proces mumifikace, jenže to byl proces typický také pro starověký Egypt a důvodem byla snaha o co nejdelší zachování stavu těla. Geralt zasu nevíko. Nakreslí zevnitř na desku znamení Irden, což je magická past, již způsobí, že vstoupí nepřítel na místo, kde bylo načrtnuto, bude zraněn a znehybněn. Na prsa si položí meč a malé přesýpací hodiny naplněné fosforeskujícím pískem, tedy pískem, který uvidí i v černočerné tmě. A pomalu se ukládá ke spánku, čili elixír začíná působit. Před poslední části už se dostáváme ke konci příběhu. Gerát se probouzí, hodinky dávno přesypané, to je takový to jako, že když stanete dvě hodiny po zvonícím budíku. Pomocí magie odsune víko, všude klid a ticho, venku svítá. Vyhrabe se ze sarkofágu, tělo má celé stuhlé, asi se mu zrovna moc dobře neleželo. A hned vedle sarkofágu neleží striga, ale princezna. V bezvědomí špinavá a celkem logicky nahá. A Geralt se rozhodne udělat ohledání, aby zjistil, zda vymizely všechny strikské atributy. A opravdu se jedná o zcela profesionální ohledání, pánové a dámy. Jenomže opatrnost by byla na místě. Princezna otevře oči a nejspíše se trvačnosti sekne Geralta do krku. Proces přeměny ještě probíhá. Drápy ještě nezmizely, protože krve teče jako z vola. Princezna má ještě strigácký caviky. Seknutí do krku není jediný pokus Geralta zneškodnit. Ten si ale už uvědomil zbytky odcházející nebezpečnosti. Strigu přimáčkne k podlaze a drží ji. Ta už nemá svoji dřívější sílu, ale Geraltovi dochází, že mu uniká opravdu hodně krve. A tak musí s princeznou udělat rychlej proces. Silný kousne za krkem a drží, než se zvití stane křik a následně pláč. Fyzická bolest urychlí proměnu a v tu chvíli je ze Strigy už opravdová. Pouhá princezna. Už nemá ani ty drápy, jenže Geraltovo zranění je velké, krev stříká, on se vrávoravým krokem snaží opustit hrobku, snaží se zastavit krvácení a omdlévá za třetího zakokrání kouta. Část římská 18 přenáší do komnaty nad strážnicí, kde se pomalu po dvou dnech mrákot probouzí raněný Geralt. Hned po probuzení se ptá po svém stříbrné meči přítomného velerada. A ten ho ujišťuje, že má vše s čím přišel a ještě něco navíc. Tři tisíce orenů. To bude párty. Geralta stihli zachránit, protože se do krypty vydali hned po třetím zakokrání kouta, tudíž přesně v čase, kdy Geralt omdlel. Jinak by s ním byl amen. Vzhledem k množství krve, které k tomu okamžiku střihlovité z jeho rány. A princesa? Přihloupla a neustále počúraná, ale zdravá a nest v rada zajímá, proč říkal Geralt princeznu zakousnout. Ale to už se Geralt znovu oddává o zdravnému spánku. Tak odpočívej, Geralte, s Bohem a šáteček po více zaklínač. V ní jsme toho stihli spoustu. Ve vší parádě se nám předvedl Geralt. Pochopili jsme, že se jedná o velmi kompetentní osobu, která převyšuje svoje spolusouputníky, ať už tím myslíme kohokoliv, svým přístupem, postojem, pečlivostí, poznáním a pracovitostí. Má všech pět p. Potkali jsme se s příšerou, které 5p chybělo, ale naopak jí přebývala obrovská dávka triskajících emocí, které se nakonec staly její záchranou, protože nestvůru Geralt neporazil, ale odčaroval, čili veléčil. A tak tu máme princeznu, jejíž osud budíž zářivý, aby byly napraveny nelehké až velmi krkolomné začátky jejího života. A my se tady s Geraltem zase na nějakou chvíli rozloučíme a nám líto, že ho zanecháváme v takto zuboženém stavu. Ale jen do příští podcastové epizody povící zrnko pravdy potkáme se stvůrným nivelinem, protože se nejedná o nestvůru. A já vám popřeju, abyste ve svém životě do té doby neměli jen zrnko, ale celý strom pravdy. A na závěr bych vás ještě ráda vyzvala ke sdílení podcastu mezi vaše přátelé, kteří by se potenciálně chtěli ve svém životě zaobírat módem operandy strigy nebo třeba udívem jako prvopočátkem filozofie. Připomenu Instagram, zaklínač, se zničení návratu, kde mě můžete klást udívené otázky a já vám na ně budu ráda a udíveně odpovídat. Tak to je ode mě pro dnes vše, budu se těšit na příště, tak se mějte a zachovávejte mi věrnost.